0: Ich bete, Herr, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest. Möchte ich Möchte dich bitten, dass es in unser Herz geht, dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, sondern dass du uns ansprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir haben heute Dankfest. Wir haben uns vorher gerade schon ein bisschen beim Beten darüber unterhalten, dass die Wichtigkeit des irgendwie scheinbar ein bisschen abnimmt. Ja? Viele Leute haben gar keinen Bezug mehr dazu. Wir in der ländlichen Region schon noch ein bisschen mehr. Wer von der Landwirtschaft kommt, sowieso. Ja. Erntedankfest, was bedeutet das überhaupt? Erntedankfest heißt, wir dürfen Gott Danke sagen, dass er was wachsen lässt. Wenn man sich das bewusst macht, wer aus der Landwirtschaft kommt, der weiß es. Ja. Wir sind total angewiesen darauf, dass es immer wieder regnet. Jetzt hat man dieses Jahr eher einen feuchten Sommer, aber der Winter davor war sehr trocken. Und äh, da weiß man, wie wichtig das ist, dass Gott es immer wieder ausgleicht, wenn es mal trockene Zeiten gab und dann wieder feuchte Zeiten kommen. Eine Verheißung, die hat uns Gott gegeben, die steht in 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Genau, da habe ich auch auf der Folie dabei, wenn die Technik das weiterklicken möchte, die nächste Folie, da steht es drauf, vielen Dank. Also diese Verheißung, die hat Gott dem Noah gegeben, nach der Sintflut, nachdem es so aussah, als wäre alles kaputt, alles zunichte, hat Gott verheißen, nein, es wird nicht so sein, dass alles zunichte ist, sondern es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht das bezieht sich zunächst einmal natürlich auf das, was wir draußen säen und ernten. Die Hanna hat es in der Einleitung schon gesagt, so ein kleines Samenkorn, wenn man das in die Erde steckt und dann wächst es und je nachdem, was es war, wird es irgendwann später ein Riesenbaum. Unglaublich, was da für Kräfte dahinter stecken. Und es ist irgendwie auch spannend, dass Gott unsere, unsere Ernährung, ja, das, was wir am meisten brauchen, abhängig gemacht hat von ihm, von Saat, und Ernte, Frost und Hitze von Regen und Sonnenschein. Er hätte das ja auch anders regeln können mit unserer Ernährung. Er hätte das ja so, wie er es ausnahmsweise mal in der Wüste für sein Volk gemacht hat. Nämlich, dass das Manna nachts immer vom Himmel fällt. Und dann können morgens alle aufstehen, was auflesen und dann können sie essen. Ähm, so hätte Gott es auch regeln können mit unserer Ernährung. Hat er aber nicht. Im Paradies war das vielleicht noch so ein bisschen, ja, das Gott ähm, alles wachsen lassen hat, alle Bäume im Garten trugen Samen und Früchte, heißt es da, und die Menschen konnten von allen Bäumen essen, eben nur nicht von dem einen, von dem Verbotenen. Aber nach dem Paradies hat Gott einen Prozess gestartet, wo der Mensch verantwortlich ist, eigentlich nicht erst nach dem Paradies, eigentlich schon im Paradies, eigentlich schon im Schöpfungsauftrag, dass der Mensch verantwortlich ist, die, die äh, Felder draußen zu bebauen, was anzusehen und dann darauf zu warten, dass was wächst. Sehen und ernten, das ist ein Prinzip, das Gott uns mitgegeben hat. Und wie ich schon gesagt man muss immer darauf vertrauen, dass was wächst. Man kann nur Saatkorn in die Erde stecken und dann warten, was passiert. Und das entspricht so gar nicht unserer Machbarkeitsmentalität im 21. Jahrhundert. Wir sind gewohnt, ich nehme Euro in die Hand, wenn ich Hunger habe, gehe ich in den Supermarkt, kaufe mir, keine Ahnung, vier Äpfel dafür, vielleicht sind es dann schon Bio-Äpfel bei vier Äpfel für einen Euro, weiß nicht, oder halt ein paar mehr, wenn sie im Angebot sind, was auch immer. Und dann gehe ich aus dem Supermarkt raus und kann sofort reinbeißen. Dann kann ich meinen Hunger stillen. Das sind wir gewohnt in unserer Gesellschaft. Ja, das ist schon fast gefährlich manchmal, dass wir das so gewohnt sind, dass immer alles sofort verfügbar ist. Wenn ein Landwirt... 1 ein Euro Weizen sät, hab, wir müssen jetzt die Landwirte fragen, wie viel Körnlein man da sehen kann, je nachdem, wie die Saatgutpreise so sind, wie Monsanto die noch in die Höhe treibt oder so. Ja. Also, wenn man einen Landwirt für ein Euro Weizen sät, dann muss man einfach sehen und ein ganzes Jahr warten, bis was passiert. Und der Landwirt weiß, er ist davon abhängig, dass Gott die Sonne scheinen lässt und dass Gott es regnen lässt. Merkt ihr, was für einen Unterschied es ausmacht? Unsere Machbarkeitsmentalität, unsere Mentalität, gewohnt zu sein, wenn ich Hunger habe, gehe ich wohin, kaufe mir was, stopps rein, fertig. Oder dieses Säen- und Erntenprinzip, das in der Bibel vorkommt, dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott seinen Segen, seinen Regen schenkt. Heute in der Predigt soll es um dieses Prinzip von Säen und Ernten gehen. Und da wird eins gleich mal vornherein deutlich im Reich Gottes kann man nicht so kalkulieren, kann nicht sagen, immer wenn ich einen Euro investiere, kommt genau so viel raus. Sondern im Reich Gottes ist es so wie beim Säen und Ernten. Ich muss was säen und dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott irgendwas wachsen lässt. Und ich weiß noch nicht, wie viel wächst. An vielen Stellen in der Bibel wird dieses Prinzip von Saat und Ernte gebraucht. Und an vielen Stellen wird es auch im übertragenen Sinne gebraucht. Jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, dass wir was zu essen haben, sondern eben auch sonst säen und ernten. Und da gibt es einen Vers in Hosea 10, Vers 12, vielen Dank, da heißt es, säet Gerechtigkeit, und ich habe gleich mal dahinter geschrieben, wie man das im Hebräischen eigentlich übersetzen muss, dieses Wort Gerechtigkeit, nämlich Gottes heilschaffendes Handeln, und erntet nach dem Maß der Liebe. Flüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt, um Gerechtigkeit über euch regnen lässt. säet Gerechtigkeit, seht heilschaffendes Handeln Gottes und dann dürfen wir ernten nach dem Maß der Liebe. Flüget ein Neues, ja, immer wieder, auch bei Missernten, wenn einmal die Ernte fast ausgefallen ist durch irgendwelche Dürrezeiten oder irgendwelche Ungeziefer, die alles kaputt gemacht haben oder so, muss der Landwirt wieder umpflügen und wieder Neues sehen und in der Hoffnung, dass das nächste Mal wieder was Gutes wächst. Unsere Aufgabe als Christen ist also hier nach diesem Vers, Gottes heilschaffendes Handeln in die Welt zu sehen. Was heißt es, Gottes heilschaffendes Handeln in die Welt zu sehen? Wir kennen das, je nachdem, was wir aussehen an Worten, kommt auch Verschiedenes zurück. Wenn wir böse Worte zu Menschen sagen, manchmal merken man wir es erst hinterher, wenn sie schon raus sind, was die jetzt angerichtet haben. Und aus der Seelsorge weiß ich, wie viele Menschen auch irgendwelche dummen Worte in der Kindheit schon mitbekommen haben, die sie so negativ prägen, dass sie ihr ganzes Leben lang daran zu knabbern haben. Also, wenn wir uns fragen, was sollen wir aussehen, fallen uns schnell Dinge ein, Beispiele ein, wo schlechte Worte, schwierige, böse Worte ausgesät wurden und wo Menschen daran zu knabbern haben. Aber umgekehrt fordert Gott uns auf, Gutes zu reden, sein heilschaffendes Handeln den Menschen zu sagen. Wir kennen das, angstgesteuerte Botschaften werden überall gesät, wir haben letzte Woche Wahl gehabt und haben dadurch das Resultat bekommen bei der Wahl, weil viel mit Ängsten gespielt wurde. Ja? Politische Parolen, die dumpf daherkommen, fördern Ängste in Menschen und dann wählen sie entsprechend. Oder manchmal auch, wie ich schon gesagt habe, in der Erziehung, im Blick auf unsere Kinder, gibt es manchmal auch Dinge, wo wir schwierige Worte gesagt haben, böse Worte gesagt haben, vielleicht irgendwie Worte, die nicht die Zukunft eröffnen, sondern irgendwie gesagt haben, wenn du so weitermachst, dann wirst du, wirst du gucken, wo das rauskommt und sowas weiter. Also die eher die Zukunft verschließen. Und diese bösen Worte, die haben unheimliches Machtpotenzial. Die können unheimlich was anrichten bei verschiedenen Menschen. Aber unsere Aufgabe ist es, uns an Gottes Worten zu orientieren. Und seine Worte, die haben eine heilende Kraft. Das sind tröstende Worte und das sind ermutigende Worte, wir haben dieses Jahr, wir machen immer eine Familienfreizeit und ähm, da war ich, waren wir dieses Jahr in Dänemark als ganze Familie und da haben wir bei den Bibelarbeiten mal ein Thema gehabt, das hieß verheißungsorientiert leben und ich habe einfach nur mal, das ist so ein Schatz, den ich mir mal im Laufe der Zeit immer angesammelt habe, immer erweitert habe, so, so Bibelworte, Verheißungen Gottes ähm, mal zusammengeschrieben, das sind mittlerweile fünf Seiten, ah, 30 Worte auf einer Seite oder sowas alle diese Verheißungen mal ausgedruckt und den Menschen den in der Bibelarbeit damals verteilt. Und das war wie so, manche haben gesagt, wie so ein warmer Regen, sich mal den Verheißungen, den ermutigenden Worten Gottes in dieser Menge auszusetzen. Da kann sich ja jeder eins aussuchen, das ihn gerade anspricht. Aber da mal zu sehen, wie Gott unendlich viele ermutigende Verheißungsworte uns gegeben hat. Und das ist eigentlich das, was Gott, Gottes heilschaffendes Handeln ist. Er möchte dass wir Ermutigung weitergeben. Und das ist auch dieses Prinzip des Sehens, das wir da finden. Säet dieses heilschaffende Handeln Gottes aus. Immer wieder ausstreuen, immer wieder ermutigende Worte weitergeben. Manchmal fällt einem natürlich Dinge ein, wo man sagt, na, da müsste ich denn jetzt mal einen Rüffel geben oder was, weiß ich was. Aber Kritik muss natürlich auch sein, aber es ist immer die Frage, wie bringt man Kritik an? Kritik kann man auch so anbringen, dass sie die Zukunft eröffnet, dass man sagt, Mensch, guck mal, das war vielleicht nicht gut, aber wie können wir es in Zukunft besser machen? Also in diesem Vers, da steckt unheimlich viel Verheißung. Und wenn man mal zu so diese Bibelworte aufschlägt, also ich finde immer hier einen ganz normalen Lutherbibel, ja, Das sind die fett gedruckt in dieser, ähm, ich habe immer noch die 84er-Luther-Übersetzung, aber ich habe halt die 2017er, das ist ähnlich, da sind sie auch fett gedruckt. Auf jeden Fall die mal rauszusuchen und zu sagen: Ja, ich möchte von diesen Verheißungen leben. Im Grunde ist das ja eigentlich ein bisschen ein komischer Vers, der sagt: Nicht ähm, wartet mal drauf, bis ihr vom Heil Gottes so erfüllt seid, so erfüllt, dass es ähm, aus euch rausquillt, dass ihr nimmer anders könnt als heilvolle Worte sagen. Nein, er äh, schickt uns eigentlich los, die heilvollen Worte Gottes auszusprechen und dann zu sehen, was dann auch daraus entsteht. Also wir sollen einfach mal sehen und dann werden wir erleben, dass wir nach dem Maß der Liebe ernten können, heißt es hier. Und das ist ja das Besondere auch, dass Gott nie sagt, jetzt strengt euch mal ein bisschen an, bringt einmal mal ein bisschen mehr Frucht, ja. aus der Landwirtschaft können wir das lernen. Man kann nur den Samen im Boden stecken. Keiner kann die fertige Weizenehre dahinstellen sagen. So, morgen dresch ich sie. Man kann nur den Samen in den Boden stecken. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich immer wieder toll finde. Vielleicht kennt sie der eine oder andere schon. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie denn hier, mein Herr? Der Engel antwortete freundlich. Alles, was sie wollen. Da fällt es dem jungen Mann ein, und er beginnt aufzuzählen. Ich hätte gern ein Ende aller Kriege auf dieser Welt. Ich hätte gern bessere Bedingungen für alle Randgruppen in unserer Gesellschaft. Ich hätte gern, dass die Menschen nimmer auf der Flüchtlingsroute übers Mittelmeer ertrinken müssen. Ich hätte gern, dass Verfolgung und Flucht überhaupt aufhört. Ich hätte gern mehr Gemeinschaft und mehr Liebe und mehr Freude in unseren christlichen Gemeinden und, und, und. Der junge Mann kommt aus dem Erzählen, Aufzählen gar nicht mehr raus. Das sagt der Engel, stopp, stopp, stopp. Mein Herr, Sie haben mich leider etwas falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte. Wir verkaufen nur die Samen. So ist es, dass wir manchmal gewillt sind, dass wir gleich Früchte sehen dürfen, Früchte erleben dürfen. Aber Gottes Prinzip im Reich Gottes ist, dass es immer um Säen und später Ernten geht. In Galater 6, Vers 7 heißt es, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein bekanntes Sprichwort, aber kommt eigentlich aus der Bibel. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In unserem in dieser Geschichte könnte man fragen, was sollen wir denn dann sehen? Und wenn ich so ein bisschen in diesen biblischen Abschnitt gucke von Galater 6 und Galater 5, dann befinden sich da in der näheren Umgebung die Früchte des Geistes. Und ich war schon fast beim Vorbereiten geneigt zu sagen, ja klar, wir müssen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Besonnenheit sehen. Aber dann habe ich noch mal genauer hingeschaut und habe gesagt, habe festgestellt, das sind ja die Früchte des Geistes, von denen da im Galater 5 die Rede ist. Also es geht also nicht darum, ich habe schon so oft über diese Früchte des Geistes gepredigt und ich jedes Mal merke ich, wie man schnell in diese Falle tappt zu sagen, ja, liebt einander ein bisschen mehr, seid ein bisschen freundlicher zueinander, seid ein bisschen geduldiger miteinander, habt ein bisschen mehr Güte und Barmherzigkeit und so weiter, aber dieses Galater 5, diese Früchte des Geistes, sagt uns, das sind Früchte, die der Geist Gottes wachsen lässt. Das sind also keine Dinge, die wir aus uns heraus produzieren können. Das ist nicht der Samen, um bei dem Beispiel aus der Geschichte zu bleiben. In Galater 6, gleich ein Vers danach, heißt es hier, Vers 8, Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät. Also die Frage ist, wo sähe ich hinein? Wo investiere ich hinein? Investiere ich in mein eigenes Leben, das immer um sich selber kreist? Dann ist Paulus hier eindeutig, dann werde ich nur den Tod ernten. Dann steht vielleicht am Ende auf meinem Grabstein, sein Leben war unendliche Arbeit und Mühe. Aber es gibt eine andere Alternative, in was anderes zu sehen. Wer sich nicht nur um sich selber dreht, wer nicht nur auf sein eigenes Fleisch sät, wie es Luther sagt, ich habe die Luther-Übersetzung als nächstes Mal noch dazu, da heißt wer auf sein eigenes Fleisch sät, der wird von dem Fleisch sein Verderben, seinen Untergang ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Wir sind also herausgefordert als Christen, uns zu überlegen, wo investiere ich rein, wo sähe ich rein? Sähe ich die Dinge, die mein Leben angenehmer machen, die mir verhelfen zu meinem Glück? Oder sähe ich auf den Geist, heißt es hier, auf dem Boden von Gottes Geist? Das heißt, die Frage ist, was ist in meinem Leben, was hat da Priorität? Sehe ich die, in meine Beziehung zu Gott, investiere ich da rein? Investiere ich in meine Beziehung zu Gott und den Mitmenschen? Und dann werde ich auch andere Dinge ernten. Das Allerwichtigste ist aber, dass wir in unsere, in unsere Beziehung zu Gott investieren. Ich habe ein Beispiel dabei. Das fasziniert mich jedes Mal. Da sät jemand wirklich in das Reich Gottes. Letzte Woche war ich auf dem Geburtstagsfeier. Unser ältestes Mitglied in der LKG in Uffenheim ist 91 Jahre alt geworden. Manche kennen den vielleicht, ich kann auch Namen sagen, Friedrich Haag aus Ulzenheim. Und er macht seit einigen Jahren jeden Monat eine Tour durch Ulzenheim, durch Weigenheim, durch Gegenheim und durch Reusch, vier Dörfer und verteilt die, diese schönen Blättchen von den margeburger Medien, die heißen mal Heute oder Leben oder wie auch immer. Da gibt es immer was Nettes zu lesen. Er bestellt die immer auf seine eigenen Kosten und er geht von Haus zu Haus und schmeißt in jeden Briefkasten. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, jetzt kann man mal gucken, wie viele Leute ziehen das auf den Briefkasten, schmeißen es gleich in den Mülleimer. Kann passieren. Damit muss man rechnen. Das ist beim Säen immer so, dass nicht alles aufgeht. Aber manchmal... Das erzählt er mir dann immer wieder, Freude strahlen. Manchmal darf er auch erleben, dass dieses, was er da tut, Frucht bringt. Dann gibt es da plötzlich ein Gespräch am Gartenzaun und da sagt jemand, boah, das, was da letztes Mal in diesem Blättchen drin stand, das hat mir so geholfen, das hat mir so gut getan. Und dann darf er erleben, dass das, was Gott verheißen hat, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Das finde ich toll, das Beispiel zu sehen, was säen ausmacht. Säen ist nicht immer dass man sagen kann, okay, wenn nicht 100% das alle lesen und toll finden, dann fange ich das gar nicht an, sondern säen bedeutet, vielleicht schmeißen es 80% tatsächlich weg, aber 20% spricht es vielleicht an. Und dann säht er einfach weiter. Und mit seine 91, jetzt am Donnerstag hat er mir erzählt, dass es manchmal schon auch mühsam ist, dass er sich ein bisschen aufraffen muss, ja? wird auch nicht jünger. Aber er macht es weiterhin. Er geht jeden Monat von Dorf zu Dorf und verteilt diese Blättchen. Wir müssen nicht die Früchte aussehen. Ja? Das ist nicht unsere Aufgabe, uns anzustrengen, möglichst ein guter Mensch zu sein. Aber wir dürfen und sollen den Samen des Wortes Gottes aussehen. Ich habe vorher auch erzählt, unser Pace-Team die dann in Schulen unterwegs sind, denen ihr erstes Ziel ist es, vor allem Schüler auch in der offenen Ganztagesschule zu ermutigen. Das sind manchmal Schüler, die werden von zu Hause aus ein bisschen geparkt in der offenen Ganztagesschule. Das kann man nicht allen unterstellen, aber manchmal ist es so. Manchmal müssen die Leute auch beide arbeiten und geht gar nicht anders. Ja? Wenn es so gering verdienst ist, dann reicht zwei volle Gehälter, reichen gerade so, um die Familie zu ernähren. Ja? Auch da muss man gucken, ob das richtig sein kann in unserer Gesellschaft. Aber auf jeden Fall sind es oft Kinder, die sich so ein bisschen sich schwerer tun zu Hause oder auch in der Schule schwerer tun. Und die Pesler gehen bewusst dahin und versuchen, diese Kinder zu ermutigen, versuchen ihnen ein Selbstvertrauen mitzugeben, das auf dieser Liebe Gottes gegründet ist. Dass sie ihnen sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und sie tun da alles Mögliche, um das auch deutlich zu machen. Im Rallye-Unterricht dürfen sie manchmal Religionseinheiten halten und das kommt immer gut an. Im Konfi-Unterricht sind sie jetzt seit einiger Zeit dabei, auch das belebt den Konfi-Unterricht sehr bei uns in der Kirchengemeinde. Dieses Säen, das ist, wie gesagt, nicht so, dass ich immer sagen kann, da kommt immer 100% Frucht raus. Aber ich darf darauf vertrauen, dass was entsteht. Gott hat es verheißen. Ich habe zum Schluss ein paar Gedanken dabei, die ich sehr gut finde, wenn es um Säen und das Ernten geht. Das heißt, sähe einen Gedanken und du erntest ein Wort. Ja, kann man nachvollziehen. Sähe ein Wort und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wir denken manchmal, ja, so ein kleiner Gedanke oder so ein kleines Wort, was kann das schon bewirken? Aber wir sehen hier in dieser Aufzählung, dass alles klein anfängt, wie bei der Saat immer. Dass es mit einem Gedanken anfängt. Die Frage ist, wie denke ich über andere Menschen? Manchmal denkt man negativ über andere Menschen. Und dann kommt natürlich auch nichts Positives dabei raus. Aber diese Gedanke, dass wenn wir uns Gedanken schenken lassen von Gott, wie er die Menschen sieht und diese Gedanken weitergeben. In einem Wort und dann in einer Tat. Ja, so geht es immer weiter. Eine Tat, die wir sehen, wird zu einer Gewohnheit. Eine Gewohnheit wird zu einem, bildet einen Charakter. So klein fängt das Wort Gottes an. Und so was Großes kommt dabei raus. Schließe mit Galater 6 nochmal, habe noch den Vers 9 dazugenommen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist, denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du uns in der Natur dieses Prinzip von Säen und Ernten lehrst, was das heißt, auch im geistlichen Leben. Dass wir nur ganz kleine Dinge säen können und dann darauf vertrauen dürfen und vertrauen müssen, dass du was Großes draus wachsen lässt. Danke, dass das auch für die Früchte des Geistes gilt, dass wir sie nicht produzieren können, sondern dass wir nur uns nach dir ausstrecken können, deine Liebe in unser Herz hineinlassen können und dann erleben dürfen, dass daraus Früchte in unserem Leben entstehen. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass du uns das immer wieder klar machst, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge uns auf dich, in den kleinen Dingen auf dich auszurichten, und dann zu erleben, was du Großes draus machen wirst. Amen.